0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo». Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. En esta solemnidad de San José, se podrían decir tantas cosas, pero quisiera destacar solamente unas cuantas. Primero que San José tiene esa, esa capacidad de ver la realidad tal cual es, con los ojos de Dios, con ojos de pureza. Si nos ponemos a pensar, él que se enamora de María y la pide por esposa, tiene eh, frente a él a la mujer más bella del mundo, no solamente de su época, sino era la mujer más bella de la historia de la humanidad, ¿no? la, la, la criatura más perfecta, la inmaculada. Si esto fuese eh, fácil de descubrir, la Virgen María hubiese tenido pues una cola de pretendientes enorme. ¿no? Fue José... Seguramente uno de los pocos, sino el único que descubre la verdadera belleza de la Virgen María. ¿Por qué? Porque tiene ese corazón puro y cumple aquella bienaventuranza que nos dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿No fue José capaz de descubrir la belleza de Dios en la belleza de la Virgen María? ¿No? Eso primero, por eso cuando tenemos esas tentaciones, de la sensualidad, de la lujuria. Qué importante encomendarnos también a San José, ¿no? que supo ver la verdadera belleza, ¿no? la belleza de la pureza que tenía la Virgen María. Lo segundo, podríamos, que decir, podríamos decir que en San José se articulan dos virtudes que a veces resultan difíciles de articular, de armonizar. Podemos decir que San José tiene una obediencia dócil y lo encontramos, por ejemplo, hoy en el Evangelio que hemos escuchado. Luego también, cuando el ángel, o Dios a través del ángel, le pide huir a Egipto. Luego, cuando le pide regresar a Egipto, es decir, se sentía así medio que lo, que lo iban de un lugar a otro. ¿no? Y en cada lugar había que empezar una vez más, a aprender un nuevo idioma, a acostumbrarse a las costumbres locales, a la cultura local. Qué difícil habrá sido para José ese ir de aquí para allá, y no consistía solamente en tomar un bus o tomar un avión, sino que había que hacer todo el trayecto a pie, ¿no? eran, eran pobres. Y San José, sin chistar, en cada oportunidad, pues obedecía dócilmente. Eso por un lado, pero también San José tenía esa creatividad valiente, ¿no? porque si bien Dios le decía que tenía que ir a Belén, donde daría luz su hijo, o a Egipto, donde tendría que escapar de, los, de las amenazas de Herodes. No es que Dios, anticipando su llegada, le tenía preparado pues, un hotel cinco estrellas, no todo lo necesario materialmente hablando, ¿no? Tenía que ir José con su esposa y con su hijo y en ese lugar agenciárselas. Tenía que ver cómo hacía para aprender eh, la, un nuevo oficio, como hacía para conseguir clientes, como hacía para conseguir casa, ¿no? etcétera, etcétera. Y vemos esta creatividad, por ejemplo, en Belén, en la cueva de Belén, ¿no? donde él convierte este, este establo, que solemos pues, en Navidad ponerlo lleno de luces y bello, ¿no? y muy, muy romántico, pero ¿cómo habrá sido realmente? ¿no? ¿Cómo habrá sido? Solamente imaginémonos el olor, ahí nomás ya nos hacemos una idea, ¿no? Y San José convirtió este pobre lugar en un hogar de amor donde pudiera nacer el Hijo de Dios. Esa creatividad valiente también que tenía San José. ¿no? Obediencia dócil y creatividad valiente, ambas cosas. Porque muchas veces para ser realmente obedientes hay que ser creativos. Pareciera contradictorio, pero qué bien lo sabía armonizar San José. ¿No? La obediencia exigía esa creatividad, que la creatividad termina siendo participación en la obra creadora de Dios. ¿No? Y por último, ¿por qué la Iglesia hoy, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, recurre a San José? Porque San José no es un anexo a la obra salvadora de Cristo, no es un apéndice, sino que Dios en su infinita bondad y sabiduría, desde siempre quiso que José fuese el padre adoptivo de Jesús. Y por eso Dios desde siempre pone bajo la protección de San José a su hijo Jesucristo y a la Santísima Virgen María. ¿No? ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús tiene el título de Hijo de David. ¿Y de dónde recibe Jesús este título? Por la descendencia de José. No es José el descendiente de David y por eso sabemos que desde siempre quiso Dios que Jesús estuviese vinculado a San José, a su protección. Dios desde siempre ya tenía en la mente y el corazón la labor importantísima que San José tendría en la vida de la Iglesia, en la vida de Jesús, en la vida de la Santísima Virgen María. Por eso hoy con entera confianza nos eh, buscamos esa protección, ese amparo, esa custodia de San José, tanto en temas espirituales como en temas materiales, que esa fue también la misión de San José, ser proveedor de la Sagrada Familia y es también hoy intercesor de todas aquellas necesidades espirituales y materiales que podamos tener en nuestro caminar al cielo. Que sabemos que los bienes materiales no son el fin, pero también son un medio necesario para poder con la, cumplir con la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Por eso nos encomendamos a San José y como decía Santa Teresa de Jesús, San José no falla. No solamente le, pedimos, no, le podemos pedir una sola cosa, sino pidámosle, pidámosle con confianza todo aquello que necesitemos y San José no nos fallará. Nos encomendamos a su intercesión y a su protección. Que el Señor nos bendiga.